0: 好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊、哦。那不好意思，刚才因为麦克风的关系哦，所以稍微迟了一下呃时间啊，这个十几分钟的时间。好，那这个今天的话呢，呃，比较值得注意的，一开始的话，当然还跟大家讲一下这个疫情了啊、哦，因为疫情已经连续两天的话呢，都已经进入到三万多了。好、哦，所以呢，接下来的话呢，这个 BA. 点五哦，大概来说的话呢，应该就要接近进入我们的一个高峰期的流行的区间了啊、哦。那尤其学校开学，好、哦，所以呢，现在来说的话呢，大概就是学校开学。然后呢，这个小朋友哦，这个或者说呃青少年哦，很可能呢这个染疫的状况要稍微的注意一下。那再来的话呢，就是呢，呃，这个接下来大概是说，依照国外的例子了啊、哦，这个过去的话，呃，等于是毕业点四、毕业点五的话呢，在我们前面一波呢，在全球流行过了哦。大概这个高峰的话呢，从开始到结束两个月左右的时间哦，所以大家可能心里面要有个谱啊、哦。大概如果说现在从八月底开始呢，流行可能要到十月底左右啊，呃。呃，这个才会呢结束好，所以呢这段时间当中的话，我们刚刚讲到有关于小朋友或者是幼儿，另外呢长辈的话呢，可能要稍微注意一下，因为这是比这是比较属于高风险的族群。那在昨天的话呢，这个除了我们防疫中心特别提醒大家之外啊，那呃这个台大的工位所的陈秀基教授啊，他根据这几天哦、啊、看起来的一些相关数字，特别提醒大家哦、啊，就是说这一次虽然呢这个 BA 点四 BA 点五哦，我们特别强调它的就是它的呃传染。力比起呢 BA 点二来的更快一点哦，但是它的这个严重度应该是差不多。好、哦，当然是虽然大部分哦在国际之间都是这样的讲的哦，但是呢陈秀熙教授手上的数字显现出来哦，在过去的话呢，呃、这个八月底开始的这一波小流行里面，我们呢在过去两个礼拜呢，全国的中症上升率有 37% 之三重症的上升率有 15%。死亡的上升率的话呢，有 29% 啊，那都是来自于呢50岁以上的族群。所以显然的，虽然呢这一波的呃这个 BA 点四、BA 点五呢，照理说啊、呃，这个目前的症状还有呢它这个严重的程度跟 BA 点二啊这个差不了太多，在国际之间，但是在台湾过去两个礼拜里面呢，显现出来的是呃它的中重症跟死亡确实是有上升的哦，所以呢它代表的是在台湾的这个病毒的呃这个呈现的状况不一样吗？还是说呢，这个台湾呢，在过去这段时间比较轻忽，所以呢，打疫苗的状况呢不如预期哦，所以呢，也有可能哦。所以呢，这个陈修基教授就等于是不断的提醒大家，可能呢，呃、要尽快的去打疫苗。那另外的话呢，台大的呃儿童医院的院长黄丽明也特别提醒大家，哦，就是说，因为我们先前不是跟大家讲到说呢，其实应该可以等等啊，这个次世代疫苗应该就就要快来了嘛啊。好，但是呢，目前最新的消息是，呃，现在我们正在进行呢这个相关的审核，医委。A 就紧急授权，呃，打的这个莫德纳的次世代疫苗呢，事实上是旧的次世代疫苗，意思就是说呢，针对的是 BA. 点二。啊 ，BA. 点一、BA. 点二的这个次世代疫苗，但是现在的话呢，台湾正要流行的这一波呢，却是 BA. 点五、啊、BA. 点四啊这样子的一个呃，又是新的变种的呃这个病毒了。所以的话呢，呃，其实现在来的话啊，这个当然虽然不是针对最新的啊这个变种的病毒，但意思就是说已经没差了啦。所以呢，其实你先前说如果打原本的疫苗跟这个等次世代疫苗，呃、你可能在等最新的，但是如果说呢等到现在也还是旧的次世代疫苗的话呢？那就不管是旧的次世代疫苗，或是呃现在本来就有的啊，这个针对当初不是 Omicron 而是更早的什么 Delta 等等疫苗，就呃就打了吧啊，所以意思就就打了吧。呃，因为再等的话呢，其实疫苗不断的变啊，其实也变，就是不断的你跟的速度啊也跟不及。不当然啊，这个国内的专家还是呼吁啊，现在的话呢，应该还有新的次世代疫苗已经研发出来的，所以应该赶快去买哦、啊。所以呢，这都是我们刚才看到的。包括黄立明啊，这个院长他也特别提醒说呢，应该赶快去买更新的。那这但是就目前来看的话呢，要打的话，那就是不管是旧的次世代疫苗或者原本的疫苗就都打了哦、啊，因为这一波的疫情已经要起来了。呃，真的要等的话呢，可能就要等更新的，但是呢，这个时间当中的话呢，可能会有所延误。大概来说是这个样子哦、啊。那我想这一方面的话，一方面就是对呃一般的啊这个大众，尤其是呢风险高的族群的话，可能真的就是现在眼前不要等了，尽快去打。但对于政府来，出的话呢，必须要赶快的再去购买的更新型的次世代疫苗啊、哦，那否则的话呢，这个速度实在是变化的太快了。好，所以呢，就是有关于呢疫苗的部分啊、哦，来跟大家提醒一下。那接下来的话呢，另外一个要提醒就是这个礼拜了。这个礼拜的话呢，台风，呃，台风我本来觉得这个台风的名字好难记啊、哦，呃，它现在变成这个强强烈台风了啊、哦，但是呢。我家人跟我说没有啊，他的名字跟你很像啊，所以很好记，所以我这样子我就记起来了哦。我是兰轩，他叫轩兰啊，轩兰诺，好像听起来呢就很好记了。好，轩兰诺台风的话呢，呃，现在目前看起来啊，这个最新的呃气象预测呢，我们看到这个是证明点啊，它是呢我们现在的这个气象。呃，这个气象局的局长啊，他特别提到说呢，很少见啊会有所谓的台风，呃，他去结合呢热带低气压的啊，所以呢，目前看起来的话呢，这个轩岚诺台风就是这个样子啊，所以呢，他说呢，这个台风呃成功的整合了热带的低气压，也因此呢合并之后的话呢，它的暴风半径会变得很大，而且整个的这个嗯云气啊，这个热带云气非常的大啊，所以因为这样的关系哦，所以呢，本来说呢它不会直扑台湾而来的，但是因为这个整个的环流呢实在是太大了，所以对于台湾的影响的话呢，会比预期来得更高一点啊。所以呢，就今天来看的话呢，我们的基隆北海岸跟东半部地区，还有恒春半岛就已经呢出现了长浪了啊。那呃，目前一般的预估它是这样南下下来之后打勾勾往往北的啊，这个时间点它是落在明天，明天就是九月二号啊。这个凌晨两点多的时候，我看到这个云图啊，它大概就是会往北了，在往北就,就刚好会经过台湾的东半。部，然后东北部，然后北部开始这样往上走啊，所以呢，整个的礼拜二很可能呢就会发布呢海上的台风警报。那呃，这个整个的台风眼呢非常的清晰，为什么刚刚讲到说呢，整个的。暴风半径还有整个的云系的话呢，都是扩大的哦。好，所以呢，这个所谓的第十一号台风呢，轩岚诺目前看起来的话呢，呃，整个的增强，而且呢，整个的范围扩大哦。所以呢，对于台湾的影响来看的话呢，礼拜五、礼拜六哦，应该都会跑不掉。OK， 好，所以呢，这部分的话呢，是要提醒大家提高警觉的哦。好，所以呢，现在的整个的气候哦，这个真的就是极端化的非常的严重，所以呢，呃。担心它带来的这个风跟雨哦，可能也不要小看。先前讲到过，像这个巴基斯坦啊，我今天看到了这个最新的一个气象云图，或者说是应该讲是卫星空拍图啊。呃，这个巴基斯坦不是说三分之一的国土都泡在水里面吗？从卫星的呃图云图啊、呃，这个算是对卫星的图像看起来，你尽竟然可以看得到整个的巴基斯坦的里面啊，像是形成一个巨大的湖泊一样啊，所以有一。百公里宽，这么宽哦，所以呢，在这个信德省附近哦，那这个那么大的巨大湖泊，过去的话呢，事实上是稻田，是一般的农地哦，但现在的话呢，几乎整个就已经变成汪洋一片了，几乎像一个小小的啊、哦、这个内海的感觉。好、哦，所以你会知道呢，现在的气候变迁哦，这个。这个呃、啊，所谓的气候难民，对于呢海岛国家来说，影响会有多么的大啊？所以，我我我觉得对台湾来说的话呢，也是这方面的一些，不管是眼前的哦、啊，这个轩岚诺台风，还是呢对于这些气候哦、啊，因此连带的一些相关的防汛的工程哦、啊，跟这些整个啊，这些观念啊，其实都要有更多的呃、啊、改变才可以啊，才可以应对的了。OK， 好，所以呢，这两个有关于疫情跟台风哦、啊，是呃这一两天呢特别要、啊。要注意的啊，这个提醒大家的。好，那再来的话呢，接下来我们就来看看欧美股市了啊。这个欧美股市的话呢，一样的啊，这个在呃昨天的欧美股市看起来连续的啊，这个升级风暴对于股市哦、啊、所带来的压力呢，到现在为止还没有降低哦。那我想，因为接下来的话呢，美国九月份的嗯，联准会的会议就要、呃、召开了嘛、哦，我想这方面的话呢，在这个召开正式呃说有关于升息多少之前啊、呃，这个股市啊、呃、承压的力道应该都还是会蛮高的啊、哦。好，那我们先来从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢还是下跌的啊、哦，这个跌了两百八十点四四点，收在三万一千五百一十点四三点，跌幅是百分之零点八八。纳斯指数下跌六十六点九三点，收在一万一千八百一十六点。呃，二点跌幅是 0.56% 零点五 s M P 五百呢下跌 0.78% 再来的话呢，费城半导体跌了1分之好，所以呢，这、就是美国股市，欧洲股市呢，三大指数目前看起来也都是下跌的，呃，英国跌了百分之法国跌了百分之德国呢跌了百分之零点九七，好，所以都是下跌，然后包括了油价啊、哦，这个也还是连续两天也都是下跌的，都是受到呢呃这个升息，然后升息呢呃带动的，可能对经济的前景，经济的衰退啊、哦，呃看起来这个前景似乎真越来越暗淡，而且呢在今天啊、哦，从昨天到今天，有更多的相关的谈话跟相关的一些数字啊、哦，都显现出来这样的一个衰退啊、哦，很可能压力不是呃不是忽隆。哦，可能会，呃，确实啊，甚至到明年都未必啊，会完全的消退啊。所以呢，油价在昨天也是下跌的。我们看到呢，这个西德州原油哦、啊，这个下跌了百分之二点三，虽然每一桶八十九点五五块钱美金。伦敦布兰特原油也下跌，跌了百分之。二点八，在每一桶呢九十六点块钱美金。好，所以呢，这些部分的话呢，表示的是一方面是美国的升息，二方面的话呢是呃欧洲的啊、哦、这个经济衰退跟它的通膨数字也是不断的上涨。再来的话呢，还包括了中国大陆一些相关的经济数字啊、哦，看起来也不太妙。好，所以我们一个一个呢来让大家知道一下这个最新的状况啊、哦。呃，首先看的话呢是呃美国啦，这个美国的话呢在升息之前相关的鹰派言论啊、哦，还是呢不断的呃释放出来，在昨天的话呢是。因为呢，克里夫兰的联准银行的总裁啊，他叫做呃 ，Master 啊，这个梅斯特，他昨天呢特别提到啊，因为呢有些哦、啊、市场当中是认为说，好，就算要升息了啊，但是呢到目前为止的话，今年啊这个联准会已经升息第四次了，那所以呢目前的升幅已经是 2.25% 了啊，那所以呢现在来看的话呢，呃九月份的升息啊，那就算说要再升三码好了， 0 7 5但是呢也很可能呢。升到现在这样子就差不多了哦，所以有一种说法是说明年会开始降息。好，但是在市场上面才讨论这样的一个说法出来呢，就没想到我们刚刚讲到的那位 Master 哦、啊，是那个克里夫兰的联准银行的总裁，他昨天呃就是最新的表表达，他就说呢，联准会需要在明年年初之前就把利率升到百分之四以上。哦，所以等于是九月份升了三码之后，来到了百分之三点五还不够。哦，所以等于是九月份到明年年初，这位 master 他认为还要再生，哦，那至少呢要再生个 0.5% 左右才会到达 4% 以上嘛。哦，好，所以呢这个听起来呢就已经是连续的啊、哦，会是一个比较幅度高的一个升息，而且他说呢升到 4% 以后呢要保持高水位的一段时间啊、哦，所以呢等于是整个的美国的联邦利率都会 4% 以上，而且呢在2023年底之前应该不要再降息。哦，所以意思就是说呢，呃，不但啊、哦，这个打脸先刚才讲到的啊、哦，这个就是市场当中预估说啊，明年可能现在升升升啊、哦，那明年就会降下来了。没有哦，这位呢，呃，联总会的总裁认为呢，要维持呢高的啊、哦、这个利率水平一段时间，而且在明年的呃这个年底之前都不会降息，这样子确保呃这个通膨可以被打下来啊、哦。那即便呢造成经济衰退也在所不惜。OK， 好，所以呢就是一个最新的啊、哦、这样子这个。联准会官员的说法，好，所以呢，这个话一讲出来之后，当然我们看到这个欧美股市呢，立即的呢，这个还是一样就遭到重挫。好、哦，那再来的话呢，在美国，他们昨天也公布了一个相关的呃，这个新就业数字。哦，那这个就业数字的话呢，显现出来，美国八月份的民间就业啊、呃，这个总共增加 13.2 万，远远低于市场预期的增加30万。所以意思就是说呢，对于呃美国的联准会最在意的，不管是通膨，不管是呢这个就业数字啊，看起来都有呃很大的压力啊，这持续性的呢都还是哦、啊、这个。必须呢，要要去呃，这个非常的严肃以对的啦、啊，哦 ，OK， 好，所以呢，就是有关于呢，在美国部分啊，这个相关的讯息。那再来的话呢，就要看这个中国大陆啊，那中国大陆的话呢，在昨天啊，这个是他们、呃、看起来呢是公布了啊，这个八月份啊，这个相关的一些呢制造业跟非制造业业的数字啊，那这个当中的话，可以看得到呢，在非制造业部分的话呢，跌了 1.2% 啊，那另外的话呢。呃这个、制造业的 PMI 采购经理人指数呢是涨啊，比上个月呢回升了百分之零点四。但是还是在融枯值五十以下啊，是这个四十九点四啊，所以呢，虽然代表的就是说呢，呃，目前有小小的回升，但就整个的制造业来说的话呢，还是啊这个反弹不如预期。好，那我们看到呢，这个瑞士银行啊，他们呢就呃、啊、进行分析啊，他们这个最新这个分析是根据呃大陆的统计局所公布的数字来进行分析啊，那这个是瑞士银行的首席中国经济学家汪涛。哦，他特别提到说呢，呃，其实我们已经知道第四第二季的时候，他们今年成长率只有百分之零点四嘛，啊，所以一般预估认为说呢，下半年在目前看起来的话呢，呃，这个李克强几度出来啊，就抓紧的想要让这个下半年能够呢稍微的呃，付出力道再强一点啊，但是啊，这位汪涛认为，呃，就整个的大陆全年的经济成长率，他认为下半年再怎么拼啊，应该也不见得可以超过百分之三。好，所以呢，这个事实上是是还蛮呃谨慎而悲观的一个预言哦。因为先前我们讲到说呢，中国大陆本来在今年去年底今年初的时候，而、哦、是说呢，今年的经济成长率可能可以到达百分之五点五。那然后呢，经历了这样子的一个呃疫情跟比较严格的风控，已经往下下修了。下修到呢，至少他们说要保三啊、哦，但是呢，目前看起来，这个瑞士银行的首席经济学家认为，可能连保三都不见得达得到。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是。呃，这个蛮值得注意的哦，一个这样的一个分析。那再来的话呢，最近的人民币啊，就因为这个美元走强的关系啦、啊，全球的人民币呃，不，全球的这个币值啊，目前看起来都相当程度的承压啊。那人民币也是啊，所以人民币的话呢，最新的状况啊，目前是说呢，很可能对美国的美元的汇率会破七。不过呢，这部分的话，汪涛先认为说呢，就算破七了啊，这个到了年底的时候，应该还会回到六点多，可能六字头、六点九左右啊。那而且呢，稍微的贬一点，对于人民币来说未必不好哦、啊。对于出口来看的话呢，或许也是一个哦、啊、还不错的状况啊。所以呢，目前看起来呢，人民币啊，他的意思是说，他的呃贬势应该比较不值得，但不用太大的担心。但对整个的今年的经济成长率来看，还是啊这个相当程度的压力。那为什么而、啊、这看起来呢，他的分析不是那么的乐观。当然，跟现在眼前的啊，呃，这个中国那。呃，大陆呢，内部的跟外部的因素有关啊。这外部的可以想象嘛，这个美国的升级，那这个呃，这个欧美经济的呃下行压力啊，再来全球能源呃价格高涨，还有地缘政治的话呢，非常的紧张。那甚至的话呢，目前去全球化的压力也很大哦，等等，那都是外部的压力啊。这个全球皆然，但是当当然对个别国家有不同的呃、啊、这个轻重的程度冲击了啊。那对中国大陆来说的话，内部还有一个呢非常严峻的。啊、哦，我想基本上有两个啦，一个呢就是疫情，疫情的话呢，虽然对中国大陆来说不算严重哦，但他们这个呃强度很强的防疫措施对经济的打击真的还蛮大的。那再一个就是他们的房地产哦，所以呢，先前房地产的问题呃，导致了一些呢呃房贷啦啊、哦、这些等等的问题都是啊、哦，这个在过去这段时间呃中国大陆必须啊、呃、这个需非常严峻面对的，而且到现在为止呢，压力都还没有完全的解除。OK， 好，所以呢，因为这样的关系啊、哦，所以呢，在今天啊、呃，今年啊，这个有关于呢经济成长率啊，这个中国的分析看起来呢，不见得那么的乐观啊。但是呢，在这位汪涛的口中啊，明年可能会好一点了。明年说呢，经济成长率可能可以回到百分之五。好，但是的话呢，我觉得还是要看看疫情啊，因为疫情的话呢，现在看起来呢高高低低啊，起伏不定啊。那如果依照呢中国大陆他们的这个防疫的措施还是这么的严打的话啊，这个。明年万一疫情再起，也未必哈、哦、会来得好，好，所以呢，目前看起来他们疫情怎么样呢？坦白说，真的是还蛮严的哦。我刚刚特别看了一下他们最新的状况，像台湾的话，我刚刚不是讲说三万多吗？哦，但是我们入境的状况呢，还在放松当中哦，包括说什么三加四啦，呃，这个后面的四天其实大概只要呃一人一室就可以了哦。那甚至呢，如果你入境的话呢，还可以自己自驾。呃，不用搭这个防疫的机器车，自己可以开车到这个检疫呃所等等啊。但是呢，中中国的话呢，他们昨天的数字啊，新增多少？新增三百四十九例。但是呢，很多地方啊，就一样的就开始呢啊，这个呃风控啊又出来了。那当中尤其是有几个啊，这个非常大的啊，这个经济非常繁荣的城市呢，特别值得注意。哦。第一个上海，上海的话呢，在今年二三月份的时候就一度啊，这个。严格风控，所以导致了非常多的呃经济的重挫，还有呢民怨的四起嘛啊。那但是好不容易呢控制住上海了，结果呢上海昨天的话又发现了几例呢？两例，一例的话呢是确诊，一例的话是无症状感染。但是他们呢又马上的宣布啊，呃要进行呢严格管理这个聚集性的活动啊、哦，所以连两例哦都不不准他啊、哦、这个扩扩。扩张啊，让他严格的怎么个严格法啊？他说呢，非必要的话呢，不举办任何的活动。然后的话呢，呃，这个省市跨区域的线下会议、会展等等活动的话呢，如果如果无法延期，必须举办的话啊，就是说，要不然就采取线上。那如果你真的要实体的话呢，谁举办谁负责，谁组织谁负责。哦，这个听起来呢，哦，听起来是有点让人家觉得哇，这个所以还是不要办的比较好啊。OK， 好，所以呢，这、就是上海啊、哦，也不过才出现两例，就已经呢严格要管理呢这个聚集性的活动了。那另外深圳啊、呃，深圳的话呢，最近这几天就都已经啊、呃、这个蛮严格了。像先前的话，这个华北强啊、呃，这个很大的一些呃电子啊、呃、产业的相关的市场呢，就已经曾经呢这个暂停营业了嘛啊。现在的话，他们一样的祭出呢严格离身管理。离深管就是你要离开深圳，现在就是说好，你染那你就在里面染，你不要离开深圳啊、哦。所以呢，现在任何一个状况要离开深圳的话呢，必须要出示48小时之内的两次的核酸检测证明才可以离开哦。所以他们等于就是要让整个的疫情不外扩啦。那 OK， 所以呢就是深圳，那再来的话呢，广州哦，广州也是，广州也是昨天发现了呃两例，也不过才两例哦，但是的话呢，他们现在。就要进行的全面性的啊，这个核酸检测，而且呢，相关的。呃，珠海呃，海珠区内部的呢，中小学还有幼稚园，通通停止上课啊、哦，所以呢，看起来真的是还蛮严格的哦。那我想这个严格，当然除了嗯担心啊，这个疫情外，国我相信跟最近哦、啊，他们这个呃敲定了啊，这个二十大啊，中共二十大的话呢，在十月十六号就要正式举行啊，所以距离现在只剩下一个多月的时间啊，所以呢，呃，就是时间越接近，就代表呢，这个中国大陆的疫情更。不容许啊，这往外扩散了啊！好、啊，但是呢，因为这样的关系啊，所以呢，你说要拼经济，也真的是哦、啊，时不时的这样子冒出来，真的很难拼。呃，那尤其我们刚刚讲的，又是这么大大的一个城市啊，那几才一两例哦、啊，就要这样子进行呢。严格管理啊，那另外的话呢，呃，就四川省来说，最近真的很倒霉，一下子呢高温干旱啊，这个限电，一下子的话呢突然之间又暴雨成灾，然后出现洪灾，现在的话呢疫情又突然之间呢陡然升高，在成都啊，最近成都呢又展开了非常严格的风控。OK， 好，所以呢这些呢都是跟。呃，这个中国大陆哦，目前的这个经济，我们刚刚讲到经济的状况，所以也连带的讲到这个疫情了啊、哦，他们的呃防疫的措施哦又升级哦，所以几个的大的都会区哦，就上海啦、深圳啦、广州啦哦，都造成了相当呃大的、哦、一些影响。好，所以呢，这些呢是跟呃这个中国大陆有关的消息。好，那除了呢这个国际的呃财经的讯息之后哦，那我们就来看看呢呃其他的啊、呃、这个相关的国际当中重要的讯息。好，在昨天的比较重要的讯息之一啊，那就是呢戈巴契夫啊这个在。呃，前一天呃、啊，过世这个事情，呃，享受九十一岁啊。那虽然年纪也算是蛮大的哦、啊，所以呢，也算是一个呃享其寿了哦、啊，但是呢，因为毕竟啊，他在呃终结冷战这个事情，对于呃全球的影响非常的大哦、啊。那但是呢，呃，我昨天也提到了非常讽刺性的是，呃，好不容易呢，就在几十年前呢终结了冷战哦、啊，但是呢，现在的话呢，看起来新强权之间的对峙呢，又开始呢。紧绷不已啊！过去的话呢是美国跟苏联而、啊、现在的话是美国跟中国啊，所以呢相关的话题哦、啊，这个在今天国际之间呢还是持续性的延烧。那呃，我们看到的是哦、啊，虽然西方世界的话呢纷纷啊这个推崇呃戈、啊、巴契夫呢改变了全世界，而且终结冷战这个事情改变了当时的这个全球的秩序啊，甚至政呃、啊、全球的地缘政治的板块。呃，也因此呢，受到了呃非常大的一些影响啊。那当然我，我我觉得最直接讲就是苏联解体了啊。那苏联解体的话呢，呃，化成一个一个又独立的呃国家。但是某个从呃、啊，那再来就铁幕。等就是呢，呃，共产国家的话呢，呃，几乎呃、啊，也一个一个呢就独立了，那很多的话呢就民主化了，哦、啊，脱离了呃所谓的共产啊，共产制度啊这样的一个状况，甚至包括呃柏林围墙倒塌之后呢，东西德统一啊，都是啊这些在戈巴契夫啊这个前前后后啊有一些相关的影响。但是这是从西方世界的角度来看戈巴契夫啊，认为他是个可沟通的、可对话的，甚至是一个改革者。但是呢，对于俄罗斯来说，对于呢，他们所向往的前苏联来说，我昨天就讲了，他其实呢，呃，戈巴奇夫呢，对他们来说，事实上是一个瓦解他们帝国的一个，呃，不可被原谅原谅的人啊。所以我看到这个今天媒体报道讲到说呢，其实，在前几年的时候，呃，这个呃。俄罗斯他们自己内部还曾经做过一个民调，就是说你最痛恨、你最讨厌哦、啊、哪一个呢？呃，苏联的前领导人他的戈巴契夫被痛恨、呃、被讨厌的程度还高过史达林、啊，所以你就会想象，你就可以知道说呢，对于呃当初哦他等于是虽然进行政治改革跟经济改革，但是尤其经济改革呢未尽其功这件事情，因此呢，不管是呃他松手哦让这个呃苏联的这些附庸国可以。一个个独立，或者是独立之后呢，包括权力下放，却导致了啊这个帝国瓦解呢，包括呢经济权力下放，却导致呢这个民不聊生，通通一把账啊都算到了这个戈巴契夫的头上去啊，所以呢对于戈巴契夫来说，在俄罗斯，在前苏联啊这些。呃，这个人民的眼中的话呢，其实戈巴契夫呢是一个他们非常痛恨的一个领导人。那当然，我想这个对于呃昔日荣光不在这件事情，对于经济啊这个民生受到影响这件事情，是可以去。理解的啦啊，你未必赞成，那可以去理解啊。所以从这个角度来看他的话呢，你就会知道呢，呃，这个为什么在今天我们看到了，就是俄罗斯的政府啊，呃，昨天虽然在第一时间我们也讲到了，普丁呢对呃他的故事表达了他的啊、呃、这个质疑。但是的话呢，他今天比较完整的说法是，他虽然赞扬啊这个呃这个戈巴契夫呢结束了冷战，所以要代表的就是说呢，其实俄罗斯也还是主张和平的。但是他认为呢，这个戈巴契夫对于西方的浪漫主义呢是一个完全的错误啊，意思就是说呢，太浪漫了。哦，那所以呢，这个呃，普丁哦，他在他的这个呃社群平台叫 Telegram 啊、哦，他发表了个追悼文。他说呢，这个戈巴契夫是对世界的历史进程有重大影响的从政者跟政治家。他带领着我们的国家呢，经历了复杂以及呢变化剧烈以及大规模的啊、哦、这个外交政策，呃，面对了一些经济跟社会的挑战。但是啊，他们又说呢，就是说戈戈巴契夫呢，对西方的浪漫的期待是一个错误啊，而且这个错误的话呢，这个克里姆林宫的发言人说，必须在普丁的执政底下呢被调整啊，所以意思就是说呢，你太浪漫了啊，所以我这个普丁呢，才是真的看穿了、看透了这个西方的呃这个国家的伎俩。OK， 好，那所以呢，呃，这个他们的发言人说啊，这个俄罗斯跟西方没有浪漫期啊，他说呢，因为这个戈巴契夫，呃，他过去的改革证明了啊是一个错误的浪漫，所以呢，俄罗斯的敌人目前呢正显现出他们嗜血的一面啊，那所以唯有靠普丁，啊才能够呢来调整这样的一个错误的期待跟错误的浪漫。OK， 好，所以我想这部分当然也就是。普京要为他现在啊这样的一个俄乌战争当中的呃发动啊、哦、这样的一个侵略的行为做出一个比较合理化的说明了。那事实上他也可以去证明出，我们昨天就有特别提到了，其实戈巴契夫呢在他晚年的时候，过去这几年他其实认为呢，呃乌克兰是他心里面最大的痛。哦、他认为，呃这个等于是俄俄罗斯发动这场战争啊，其实是破坏了和平，而且呢呃破坏了他当初所期待的啊所达到的一些。呃，国际啊，这个脉象啊，这个和平终结冷战这样的一个呃历史的进程了啊，那 OK， 所以呢，这个、部分呢可以看得到，呃，某个程度来说，在戈巴契夫的过世啊，这个。西方世界国家跟俄罗斯哦，他们的悼念方式是各取所需的啊、哦。那另外，我觉得更有意思的部分呢，是来自于《纽约时报》。《纽约时报》的话，他们做了一篇文章啊、哦，去报道说呢，戈巴契夫不只是对西方国家是一个诠释方式，对普丁来说是另外一个呢，呃，诠释方式；对中国来说的话呢，也是另外一个呢教科书哦。他们这样子去形容啊、哦，因为呢，在因为。中共到目前为止是共产领导嘛啊，那但是一个大的国家，一个大的帝国，它如何走向末日，如何走向政权的崩坏？嗯，这个《纽约时报》认为，在中国的眼中，其实戈巴契夫就是一个教训。啊，意思是说你可以进行改革，但是你这个改革必须是在你可以掌握到的一个状况底下，而且呢是循序渐进的状况底下，而不是呢过度的快速，快速到呢你政治权力也下放，你经济权力也下放到最后你无从去控制一场超乎你想象当中规模的。改革的时候，到最终其实换来的不只是戈巴切夫自己的，呃，这个黯然下台，而甚至可以说是狼狈下台。到最终呢，整个帝国呢就此瓦解啊，那呃,呃，一个曾经有过的。呃，历史的荣光哦、呃，就这样的一去不回头哦、呃，所以呢，在这个《纽约时报》的报道当中我、呃、认为呢，在西方世界的国家里头，看戈巴契夫是一个眼光啊、呃，这个呃高远啊、呃，这个真知灼见的一个政治家。但是呢，在呃中国跟这个俄罗斯的眼中，尤其是现在的中国眼中，他事实上呢是一个关于迅速抛弃权力，以至于瓦政权瓦解的一个警示的故事。那 OK， 所以呢，这个听起来就显然的，呃，对这些大权在握的，啊，甚至一个比较相对来说专制政权的一个国家来看，呃，戈巴契夫当初的改革，在他们眼中是过于轻率的啊。好，所以呢，在你没有呢办法呢，非常的把握的状况底下啊，其实，呃，做这样的一个改革，哦，做这样的一些相关的，呃，就是放松一点啊，某个程度呢放松的一个状况，事实上会造。哦，导致哦更多的一些反扑 ，OK， 所以呢，大概来说是这个样子啊、哦。所以呢，这边有讲到说呢，习近平曾经在啊这个呃关于戈巴契夫啊这个整个的苏联瓦解的时候，他谈过有关于戈巴契夫他的看法啊、哦。他说呢，呃，戈巴契夫呢最后轻轻的一句话宣布的呢，苏联共产党的解散，结果一个诺大的党就这样子没有了，哦，就就没有了。而且他说没有了之后呢，习近平说。最后呢，整个的啊、呃，苏联的共产党竟无一人是男儿，没有任何人出来抗争啊、哦，也就这样子。所以呢，整个的西呃这个帝国就此啊这个穷途末路了。OK， 好，所以呢，我想这个是呃《纽约时报》啊、呃、特别提醒的，就是呃确实啊、呃，这个戈巴契夫的。一辈子啊，对他来说，自己本身来说是一个波澜壮阔的，但是他也真的是成相当程度的影响到了苏联的国家命运，那影响到了整个啊这个东西方的啊这个政治板板板块。但是呢，呃，留下来的所谓的政治遗产。呃，对我们的哦这个主张民主自由来说是珍贵的啊、哦，但对于呢这些呢拥有权利的专制呃国家来说，如何不让啊一个、呃、国家面临这样的一个到最终啊、哦、可能会被推翻的呃这样的一个命运，其实反而是一个非常警示的啊、哦、这个不要重蹈覆辙的一个教科书。OK， 好，所以呢，我想这个是另外一个。角度呢来看克巴契夫啊，那所以呢其实也是我们看这个俄乌战争，我们觉得俄乌战争呢摆在眼前，每一个国家各自有各自的教训跟警示啊，西方国家台湾。可能是一种解读，呃，俄罗斯、中国可能是另外一种解读。对中国来说，怎么看待俄乌战争，怎么样子呢？速战速决啊，这个发动战争要付出多大的代价？也因此呢，目前要进行多大的准备？我想这些事情，不管在政治上、经济上、外交上，都是啊，这个每一个国家呢各自解读、各自去领略哦、啊。那所以对台湾来说的话，当然也是 OK。好，所以呢，就是讲到戈巴契夫的一个状况啊。那除了戈巴契夫这的话，我们刚刚讲到了这个习近平，当然也就顺道来。讲啊，这个接下来的话呢，现在中共的二十大啊，这个已经进入到十成了，因为昨天呢正式宣布了十月十六号他们要召开了啊，那所以呢相关的一些话题，目前看起来呢。呃，越来越多啊、哦。好，那有关于呢这个呃中共的二十大，除了我们刚刚讲到了关心的他们的经济状况，希望能够持稳，然后他们的疫情的话呢，绝对要去严打啊、哦，不让呢整个状况失控。那再来的话呢，就是哦、呃、有关于呢他们目前看起来，习近平是不是真的呃可以把这个时间提早了之后，就代表他掌控全局？那有关于呢，他在进入到第三个五年的任期，我想这个部分是呃，目前看起来已经毋庸置疑了啊。他在呢这个二零一八年的时候，也已经解除了他这个对于、呃、法律上面任期呃的限制了。那但是重点在于说呢，呃，整个的人事布局不只是习近平一个人。他在其他的方面，是不是可以把他所要想要的人安排到所有的一些位置上？我想，人这个是在今天我们看得到啊，这个也是《纽约时报》他们在分析的啊，说他事实上面对的状况呢，也还是相当的严峻。那今天呢，媒体就在报道说呢，比方说接下来的总理会是谁？呃，那目前的话呢？呃，这个中国的国务院的总理是李克强啊。那过去一段时间以来啊，那么多年啊，这个看到呃，习近平的一开始是在呃，这个。习近平的底下啊，李克强几乎没有声音。但后来的话，你又发现说，哎、欸，某个程度好像他也呃，在这个疫情底下，然后这个疫情底下受到非常大冲击的经济，呃，受挫的状态下、欸，他又出来了哦、啊，看起来呢，呃，年鉴度又高了一点。那有人说这个是双方啊，这个各自的势力在角力啊，也有说呢，这、就是习近平让李克强呢来出来，呃，来这个稳经济哦，都有。但是不论如何啊，那这个。李克强他的任期到了哦，他要下台是一个事实，所以接下来是谁？那这个人是不是呢？习近平他所能够完全主导，或他主导了之后呢？呃，是不是啊、哦？他可以呢很安然的度过？那除了李克强的留下来的总理的位置之外，还包括其他的一些，比方说军委会啦，包括呢呃人大啦、政协啦，其他的相关的安排，是不是呢也都能够呢如习近平所想的全面就位？啊、哦，那这个在。纽约时报的报道当中认为呢，这是一个目前可以来观察的呃、啊、这个部分。那目前哦，在今天看在看到各个媒体的讯息了啊，提到说这个总理可能接班人呃、啊，大概有两个吧啊，这个比较呃受到关注，一个是现在的人大啊，这个呃政协的呃、啊、政协的汪洋啊，那另外一个的话呢，就是现在的副总理胡春华。OK， 好，那这个各自有各自不同的。呃，背后的势力跟可能的一些盘算了啊，那就是这些部分都会是接下来的每一天啊，在这个十月十六号之前，大家可以去观察的啊，那也是呢，这个习近平呃，在过。未来这段时间啊，虽然说呢时间定下来了，也代表的是说呢至少哈、啊、没有难缠到说必须要往后延。但是呢，呃，这个一个多月的时间，呃，事情不能够出错。那这个筹备的状况必须按部就班，还包括这些人事的安排呢，必须要各就其位啊，都可以看得出来，目前的这个习近平到底他在他的第三任期当中能够拥有多大的啊这样这个权利跟他可能的挥洒空间。OK， 好，所以呢，这个是有关于二十大啊、哦、这个相关的话题。那讲到二十大的话呢，当然也就要谈到了这个台海之间了哦，那这个很多人会关心说，这个二十大呢登场之后，一个除了习近平的本身的权利，跟他权利的布局，以及接下来他可能哦，因为他是权利的大跟小、稳跟呃勉勉强啊、哦，不能讲不能讲不稳啊、哦，这个叫勉强的状态会影响到呢他可能不管是在对美。的一个政策，还有对台的政策可以有多么的嗯强势啊？那甚至的话呢，在二十大当中，对台的政策的字眼会怎么去表达啊、哦？在过去的话呢，其实习近平他不断的重申，很多都是在讲到和平统一，和平统一。但是呢，在最新的这个呢，呃，对台的统一白皮书当中，他却不断的强调，不排除用武力，不排除用武力。OK， 好，所以我想这些状况也都会影响到。呃，大家要看啊、哦，这个二十大里面到底呃、哦、是什么样的一个措辞？因为目前看起来的话呢，台海的局势也还是紧张的啊、哦。对我们来说的话呢，可能觉得有点点呃温水煮青蛙，还是习惯了啊、哦。但事实上，在国际之间还蛮重视的。像我，我们就看我们昨天不有讲到吗？说这个呃无人机，呃这无人机的话，我们昨天已经采取用涉及的方式来回应了。那我们也就就不过是这样子说他一下而已啊、哦。在国际媒体当中的话呢，其实还蛮当做一回事的啊。我看到今天的《纽约时报》也好，《华盛顿时报》也好，都还蛮大篇幅的报道这件事情啊，说我们台湾方面，呃，这个严正警告啊、哦，说呢，如果说中国方面的话呢，侵犯台湾的海域或者公空,空域，将会进行呢这个严厉的反击，而且还说呢，呃，北京在这个呃最近这几天，呃，这个包括呃这个什么无人机啦啊、呃、等等的这些。包括这个穿越台湾海峡中线的部分，还有无人机的部分，呃，包括说，呃，我们这边啊，这个是我们这个少将林文煌，特别呢，在昨天啊这个新闻发布会里面说，如果说呢无人机不听警示拒绝飞离的话，会被我们军方视为一个安全的威胁来采取反击。那事实上，我们就已经曾经对一个呢盘旋在台湾离岛上空的中国无人机来发射实弹。啊，所以呢，这件事情呢，对于呃这个华盛、呃、华尔街日报来说就很严肃看待，所以呢，呃，就大大的标题写的台湾警告啊、呃，如果说呢中国侵犯台湾的呃海域跟空域的话，我们将进行反击。好，所以呢讲到呢台海局势紧张啊，所以呢，呃，其实对我们来说，我们并没有，我们可能把它当做谈话。聊天的时候，可能一个话题之一啊，并没有真正感觉到那么的紧张啊。但是国际之间呢，似乎，呃，未必这个样子看啊。那因为现在国际之间真的很多事情都还在发生着啊，就怕。增添更多的一些风险因此吧，不管是俄乌，不管是中共二十大要举行，呃，不管是美国的其中选举啊，等等等。OK， 好，所以呢，在这样的状况底下，尤其是台湾啊、呃，那目前看起来就是呃，国防预算目前看起来也是呃，要编等于是新标新高嘛，哦，这个大概有五千多亿了哦、啊。那 OK， 再来的话呢，就是在美国方面啊，也有一个新的消息，似乎呢也会增添。台海当中呢，这个比较紧张的呃，这个因子啊，我们刚刚讲到在台湾部分的话，就是说我们用实弹来反击这件事情，在国际媒体的当中看起来是一件事情。那再一个就是美国哦，美国的话呢，我看今天啊，这个其实他们还蛮慎重的来讲到这件事情啊，那就是呃，他们在9月14号已经呢宣布啊，他们的这个国会当中要进行一个台湾政策法。呃、啊，台湾政策法案2022台湾政策法案要进行相关的审议。那这个审议的话呢，内容涵盖着啊蛮多的方面。呃，我觉得有几个重点要听哈。第一个就是说呢，推出这个法案的呢，也就是这两天我们在讨论说，为什么突然之间。我们要买十六架的波音七八七，要花一千四百亿台币去买它。那呃，这边讲到是四月份有一位呢，美国的参议员格里汉来台湾，记不记得 ？OK， 就是这位格里汉，以及那个时候有一起来叫做梅南，呃，他叫做梅南兹堡哦，这个他们一起来，一个呢是共和党的，一个呢是民主党的，他们一起来之后呢，离台之后回到美国就推出了这个呢台湾政策法案。好，那所以这这个这个政策法案呢提出来之后的话呢，内容涵盖着几个蛮重要的重点啊。这个重点之一是，呃，他们会希望啊、哦，未来的话呢，整个的。我们的军事预算啊，可以呢编列更多。他们说具体的措施包括，接下来四年之内要提供45亿美金的军援，这是第一个重点啊。那而且要强化我们的需要的，我们所需要的啊，这个呃国防相关的军事的呃武器跟设备。第二个，要正式赋予台湾主要的非北约盟友。的地位，就是我们虽然不是北约盟友，但是我们是一个他们非常重要的盟友，要赋予我们这个非常主要的呃、哦、这个盟友的地位。那第三个，要支持台湾呢加入印太经济架构啊、哦，那这个架构的话呢，简称 IPEF。我们曾经先前也讲到过，就是他们一直说台湾很重要，但是呢，真正重要的组织跟架构都没有让台湾去加入啊、哦。OK， 好，所以呢，这三个内容的话呢。很重要，所以当初呢，一提出来之后啊，这个《华盛顿邮报》就曾经评论说。它是一九七九年台湾关系法以来最重要的对台的呃、啊、这个法案的突破，所以意思是，如果这个法案通过的话，事实上呢，它所象征的，不管是象征性的、实质性的意义，都会超越台湾关系法。好，但是也因为这样的关系啊，所以四月份提出来之后的话呢，呃，包括裴洛西来台湾之前就紧张，就是中美之间有点啊这个呃美当到有点紧张的时候就。把这个呃议程延宕哦，所以从四月份提出在国会之后的话呢，已经两度延宕哦，就是不让他排进议程，因为担心呢，呃、白宫方面啊、哦、担担心呢会惹毛了啊、哦、这个中国大陆，那不利于啊、哦、这个美中之间的讨论。好、哦，但是呢，嗯这样的一些考虑，显然经过了佩洛西来台之后，经过了中共的呃索导。索岛啊，封岛的军演之后，呃，让这个整个的中美之间的关系又显得更加紧绷。之后，现在看起来，国会看待这个法案似乎呢不想再挡了，就让它上了啊。那所以从这个角度去看它，我觉得可以更加的清晰知道为什么在昨天华航公布了，我们确定是要买一千四百亿的波音七八七了，因为人家的案子都给你排到议程了，人家大老远跑一趟回来，跑一趟回来之后呢，回去就提了这个法案。然后这个法案呢，虽然速度被延宕，终于还是挤进了9月14号的议程。你听出它的中间的蹊跷了吗？所以，我们如果应该要感谢他的话，我们用什么感谢他？我们是不是应该要及时的表达我们曾经给他的承诺？我想，波音七七七八七就是这样的一个当初的承诺哦。呃，其实，在美台之间啊、呃，这个相关的这些。嗯，外交哦，这个军事当中的台面上、台面下的这些呃默契，坦白讲，我真的觉得非常多哦，所以呢，这个部分已经算是蛮容易看得出来的哦。所以呢，这个部分的话，嗯，他们回去之后就提出这个法案，然后的话，现在法案排排进了议程。当初我们曾经给过他的承诺，虽然总统府否认哦，但是呢，现在的话马上兑现啊、哦，这个七拨进七八七，我觉得是蛮明显一个脉络了哦。好，但重点在于说。过不过过得了关啊？因为他在参议院过过关之后，还要呢，等要众议院，还要这个白宫签署啊。那这个部分的话呢，事实上我们看到昨天我们特别提到的美国的前副国务卿阿米塔吉，他也特别有提到这个台湾政策法案，他认为这个法案本身才是真正的比较实质性的对台湾有帮助的法案，而不是说啊谁来台湾访问一下啦，呃怎么样这种比较象征性的。所以你就会知道说呢。这个法案内容确实，如果我们是靠游说，游说出这两个共和民主两党的蛮蛮算是重量级的啊、呃，这个议员帮我们提出这个法案的话，呃，也算是呃这个有这个效果。那只是说呢。到底美国的白宫敢不敢啊？包括拜登愿不愿意啊？让这个法案真的过关，还是又是一个虚晃一招？或者说他敢不敢到最终他是真的签署这个法案，让它成为一个可能超越《台湾关系法》的重要性的一个真的对台的一个新的呃、啊、去规范美台之间新的定义的法案？即便中国强力反弹，我觉得这部分的话呢，在未来这段时间显然非常非常值得观察哦,哦。我我想呢，这也是为什么目前看起来。很多的这些外交的、军事的啊，这个呃，地缘政治的专家。看啊，这个台海之间都觉得在未来这段时间，呃，其实即即便佩洛西哦、啊、已经离开了，但是整个的呃、啊、可能的紧张情绪并没有哦、啊、这个终结，反而目前看起来的话呢，还是哦、啊、很多的一些嗯、呃、未爆弹或者一些风险的啊这高风险的因子还在持续的酝酿当中，所以你会知道为什么呢？这个日本他们的国防预算。不止台湾创新高，日本国防预算也创创新高哦。他们这个国防预算呢，目前看起来的话呢，编列的金额当然还是没有我们高了。我们已经在这个最新的呃这个预算里面，我们已经高达了我们的国防预算占我们的 GDP 已经是百分之二点四了。那呃，日本的话大概是接近百分之一左右哦，呃，可能还没有完全到哦，满百分之哦六，第一次突破百分之一，但是呢。呃，这个距离百分之二还差得远，但是但是他们呢编列了不少，尤其一个呢叫做远距飞弹，他们希望呢能够把这个飞弹呢从原本的射程只有100公里拉高到 1,000 公里，那 1,000 公里的话呢就可以打到中国大陆了啊。那所以这个部分的话呢，这个叫做远距的飞弹，希望能够编列啊这个超过 1,500 枚。哦，所以呢，等等等了，哦，这个，所以呢，呃，目前看起来他们正在积极的啊、哦，这个去修改他们的防卫计划这些相关的文件。那我们看到呢，这个。日本的这个执政党啊，这个他的副总裁麻生太郎啊，他也在昨天特别表示啊，他说呢，目前的国际政治现实让他们必须认清，目前台海的局势呢确实是紧张的，而且呢，如果台海呢发现了任何的勃火勃火的状况，他现在讲得非常的具体的啊、哦，他说呢，至少有两个地方，呃，对日本来说已经不叫做周边有事了，一定会卷进啊这个相关的战火当中，一个呢是。冲绳县的与那国岛，一个是鹿儿岛县的舆论岛，所以啊，这两个的话呢，就算不是战斗区域，发生战争的可能性也很高哦。所以呢，已经不只是说呢，像先前安倍所说的，呃，台湾有事等于日本周边有事啊、哦。这个麻生太郎特别提到的，还包括说，这个所谓的周边有事，已经是叫做纯利危机事态。存力就是存在的存啊，这个力，嗯，就是等于有点像成，就是一个影响到啊，这个日本生存与否啊，是否立足在这个地方的一个危机事态了。意思就是说，跟日本有密切关系的他国遭到武力攻击，进而形成威胁日本国家存亡，明显的从根本会颠覆。国民生命与权力的危险状态、哦、所以他认为，如果呢台海有事，事实上已经不只是周边有事，而是日本的存亡危机事态、哦、所以呢，也因此呢，他认为呢，美日必须要共同协防，就是不管是主动、被动、被迫的也好啊，就你必须要去协防，也因此他必须要有这么不断呢，呃，这个变得越来越高的啊，这个军事预算。赋予他们呢更多的一些自卫队啊，能够去在主动攻击之外啊，呃，能够更积极的一个作为。OK， 好，所以呢，大概看起来，这是有关于今天的啊这个相关的新闻。嗯 ，OK， 所以呢，这个局势坦白说啊，这个嗯，有点这个我们是内弛外张啊。那这些呃，看起来一个一个的变数。今年的下半年哦、啊，看起来其实呢，都都还是在属于呢这个嗯紧密的高手过招的阶段。OK， 我们会为大家持续的来关注。今天时间到了，明天见，拜拜。